0: Este podcast contiene el idioma español. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio del GapFest del año 2018. Decía yo en Twitter que abróchense los cinturones. Hay que tener los cinturones bien abrochados. Mi, mi primera fotografía en Twitter de este año fue una fotografía que tomé de internet de un pequeñito tendrá que será 5 o 6 años agarrado con desesperación de su madre y con el terror reflejado en el rostro porque pues va descendiendo en una pendiente muy peligrosa en una montaña rusa y es que de verdad después del 2017 este 2018 se antoja exactamente así no solamente para Estados Unidos no solamente para el resto del mundo sino también para nosotros nosotros que somos mexicanos, el 2018 pues será un año de verdad muy complicado, pero lo complicado para los periodistas es particularmente interesante y por eso creo que será un gran año para el Gafes. Les deseo antes que nada un muy feliz año a todos nuestros podcast escuchas. Les suplico que sigan suscribiéndose a nuestro podcast, que sigan calificándonos con generosidad y le doy la bienvenida a mis compañeros con quienes abro el, el Gafes este año, Dori Toribio, corresponsal de Televisión Española y Ariel Mutsatzos, corresponsal de Noticieros Televisa, ambos en la capital de Estados Unidos, están congelándose. Yo estoy con una playerita bastante cachonda aquí, no, se, aquí no, sentado no en, en Los Ángeles. No. Ustedes pues no. eh, tienen un enorme abrigo sobre otro abrigo. Dori, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz frío año Abrigo, para
1: bufanda, guantes, orejeras. Tenemos de todo. Sopita caliente, té caliente. ¡Feliz año, León! ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento. Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan y tener aquí a nuestra amiga June en cabina Decía Dory que tenemos la sopita y todo, pero hay una cosa que tú sí tienes y que nosotros no tenemos Bueno, no sé si la tengas, pero podrías tenerla, que es marihuana Porque en California se ha legalizado eh, al mm. empezar el año eh, la marihuana recreativa Yo no sé si recreativo sea el calificativo que yo usaría para las drogas, pero en fin, ahí está eh, no, noto, noto, y, noto
0: un tufillo conservador buena. para comenzar el 2018 noto...
2: <risa> Mira, de, de conservador yo tengo poco, ¿eh? tú lo sabes, pero bueno, está bien
0: en efecto, la marihuana es ya legal en su, en su concepción recreativa, la era medicinal acá en California hace un buen tiempo, pero en efecto ya es ya es, ya es legal. Será yo creo, Ariel, qué bueno que lo que lo mencionas y vamos ahora a dar paso a las preguntas de nuestros podcast Escuchas, que es, digamos, la idea de este primer podcast de, del año que será Sui Generis, pero es, es un es un buen tema para, para comenzar. Yo creo que va a ser un gran experimento el californiano y a a mí pues francamente y, y, y quiero quiero tu opinión Ariel eh, sobre esto porque eres un gran experto en seguridad a mí sí hay digamos un, un sabor de boca amargo que me deja todo este asunto en función de lo que ocurre del otro lado de la frontera mientras aquí en California esta que es la sexta economía del mundo este enorme enorme estado con la enorme ciudad de Los Ángeles la enorme ciudad de San Francisco la enorme ciudad de San Diego bla 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 ya es legal la marihuana recreativa eh, en México eh, seguimos eh, hundidos en la, en la sangre, sigue toda una batalla, eh, eh, un año violentísimo, el 2017. Ninguno de los candidatos, eh, ni siquiera el candidato de izquierda, entre comillas, Andrés Manuel López Obrador, eh, va a plantear el tema seriamente, lo va a poner en la mesa. A mí esa, uh, esa situación me, me irrita, francamente. ¿Qué opinas, Ariel?
2: Me parece que lo que tocas es fundamental. Eh, México sigue pagando con sangre, eh, y con muchas otras consecuencias eh, criminales, eh, esta no legalización o no regulación de las drogas en eh, México y en otros países. Yo soy una persona que, eh, como has dicho, pues estuve involucrado en labores de seguridad del gobierno mexicano durante algunos años, y eh, soy un convencido de la regulación de las drogas, quizás con alguna excepción, pero de las drogas en general en los países, pero sin duda de la marihuana. Eh, no porque esté yo en favor de que se fume marihuana, sino porque esté eh, estoy en contra de todas las consecuencias negativas que no regularla eh, tienen. Es un tema fundamental este, este que tocas y que deberíamos ya de estar... Eh, mirando más a la realidad y mucho menos a la teoría y a las posiciones ideológicas y, como dijiste bien, con un tufo conservador al principio de
0: este programa. No, me parecía muy importante escucharte. Bueno, vamos a, eh, a seguir, por supuesto, a, a detalle el progreso de este gran experimento que es la legalización de la marihuana con usos recreativos en, en California durante todo este año. Pero bueno, ahora para ser justos, vamos a comenzar el GAFES como lo habíamos platicado, con las eh, muchas preguntas que recibimos por Twitter, por correo electrónico y demás de nuestros podcast escuchas. El primero es Mario Cantante, quien nos escribe desde Twitter y pregunta, a Dori, ¿existirá la verdadera posibilidad de que el Congreso en ambas cámaras sea más demócrata o independiente a finales de este año? ¿Qué piensas?
1: Yo creo que sí, o los análisis van por ahí en este momento, sobre todo estas encuestas generales que hay ahora en Estados Unidos, que preguntan a los estadounidenses si quieren que el Congreso o el Senado tenga un color diferente a la Casa Blanca, que al final es la tradición aquí en Estados Unidos. Desde la Guerra Civil, los partidos de los presidentes en el poder siempre han perdido las elecciones de mitad de mandato, más o menos por dos escaños en el Senado y 32 en la Cámara. Esa más o menos es la media. Pero vaya, que la tendencia es que si hay un presidente republicano en la Casa Blanca como ahora, pues entonces los estadounidenses tienden a votar demócrata, al menos en una de las dos cámaras, por aquello del contrapoder, ¿no? el contrapeso, el equilibrio de poderes, para que unos se controlen a otros. Y parece que las encuestas ahora, hacia 2018, dicen esto, que efectivamente muchos estadounidenses, la mayoría de votantes estadounidenses, ahora querrían que existiera este tipo de equilibrios. Ahora bien, esto no es fácil. Si uno mira las cifras, eh, no es tan fácil. Ahora, los analistas y los expertos están perdidos, ¿no? En las matemáticas, en los porcentajes, ¿En cuántos asientos hacen falta? No. Los demócratas necesitan 24 en la Cámara para recuperar la mayoría y dos en el Senado. Quienes saben mucho de esto dicen que el Senado parece que sí podrían conseguirlo después de las elecciones en Alabama en diciembre de 2017 que de repente, por sorpresa, los demócratas consiguieron arañar la victoria y se han hecho con un asiento más. Y las, los cálculos están apuntando a Nevada y Arizona. León, si te digo la verdad... Nos pasamos 2016 haciendo cálculos y matemáticas y porcentajes y encuestas y números y, y diciendo que Donald Trump no podía ganar las elecciones y usando toda esta racionalidad que usamos, ¿no? Los analistas políticos, las razones, las reglas políticas de siempre y luego resulta que fallaron. Y hay tantas cosas que pueden pasar este año, en 2017, empezando por la economía. Así que yo casi nunca me atrevo a hacer estos pronósticos de 100% seguro. La historia nos dice que sí. ...que en unas elecciones de mitad de mandato... ...el presidente tiene las de perder... ...o el partido del presidente tiene las de perder... Sí. Yo, yo, no, ...yo no pondría la mano en el fuego, León. Sí,
0: yo, yo, yo creo que... ...es decir, creo que... Eh, hay, hay ...la segunda variable que mencionas... ...me parece más importante que es... Eh, ...todo lo que no sabemos que va a ocurrir de aquí... ...a las elecciones de noviembre... ...sin embargo, creo que el temor que nos dejó a todos... ...el 2016 no, no, no debe evitar... ...que analicemos eh, los, eh, los, los antecedentes... Que, ...que son clarísimos... ...la encuesta genérica, por ejemplo, en el 2010... Thank <sighs> you los republicanos llegaron a aquella elección de mitad de periodo con una ventaja de 9.4% en uh -huh. la famosa encuesta genérica y terminó siendo la peor derrota del de Partido Demócrata en décadas. Perdieron 60 escaños en la Cámara, si, si mal no recuerdo, al menos 6 escaños en el Senado. En esta ocasión, el año comienza con una ventaja de los demócratas en la encuesta genérica de 12 puntos, 12 puntos. Así que yo creo realmente que muchas cosas tendrían que ocurrir eh, para que los republicanos no vieran eh, una derrota de verdad gravísima en noviembre de este año. Además, el presidente Trump es históricamente impopular. En este momento de su mandato, Barack Obama tenía eh, un 51% de aprobación con, contra 43% de personas que lo reprobaban Donald Trump está en la situación eh, contraria 40% el día de hoy según Gallup le, lo aprueba 55% lo reprueba Así que yo creo que todos los factores se alinean hoy Ceteris paribus, como se dice Para que en noviembre los demócratas tengan un año auténticamente histórico Habrá que ver, pero los factores están ahí
1: Añado uno más. Además, si, si nos sirve de algo lo que pasó en 2017 en las últimas elecciones, en concreto Alabama y Virginia, la participación se ha disparado en elecciones, además, locales y regionales. Es decir, eh, la historia también nos dice que en elecciones de mitad de mandato muy poca gente sale a votar y salen más a votar los republicanos. Pero si vemos lo que ha estado pasando en las últimas citas electorales de 2017, donde la participación se ha disparado especialmente de las minorías, especialmente de los afroamericanos y sobre todo de las mujeres afroamericanas en Virginia y en Alabama lo vimos así y por eso ganaron los demócratas en las dos citas. Esto nos lleva a pensar a que quizás este electorado está mucho más movilizado, los demócratas están más movilizados contra Trump o por las razones que sean también para 2018 y que quizás si sigue esta tendencia vamos a ver una participación mucho mayor en unas elecciones de mitad de mandato en 2018 y esto, en teoría, insisto, en teoría, si seguimos las reglas de siempre, esto favorecería también a los demócratas, claro.
2: Pero lo que más me llama la atención o me da curiosidad es lo que va a pasar después. Si los demócratas ganan, hay quienes dicen que van a hacerle impeachment, juicio político a Donald Trump y el hecho de que Trump se fuera de la presidencia antes de tiempo daría ahí un margen para que los republicanos, entre comillas, se reivindiquen y pudieran eh, mantener, eh, si no Trump, si el trompismo, o las alas más extremas que son, eh, pues, eh, en, por lo general, eh, no solo anti-inmigrantes, sino también anti-mexicanas eh, eh, pudieran mantener el poder. Así es que ya veremos eh, si, si pueden ganar eh, que yo creo que sí, pero ¿qué es lo que van a hacer con el poder una vez que tengan la mayoría?
0: Eso que dice, Ariel, se, se une a la pregunta de Josué Andrade, también por correo electrónico, que nos pregunta si los demócratas van a someter a Donald Trump a juicio político en caso de ganar el control del Congreso. Y nos pregunta también si deberían, si deberían hacerlo. Y yo creo, Dori, que aquí, bueno, también aplica eso que decías tú hace un minuto. Hay muchas cosas que no sabemos. Justamente a principio de año nos enteramos de las declaraciones explosivas de este hombre extrañísimo, francamente, que es Steve Bannon, que en este libro ¿Oh, sí? que está por aparecer de. Michael Wolff, básicamente dice que eh, Jared Kushner y que Donald Trump Jr. pues incurrieron en, en una suerte de traición a la patria al reunirse con, eh, con agentes rusos. Básicamente los, eh, los sube al cadalso eh, Steve Bannon en estas, en estas declaraciones. Eh, así que bueno, faltan muchos factores. Si a mí me preguntaran, con lo que sabemos hoy, si los demócratas deberían someter a juicio político a Donald Trump, yo diría, como dice Ariel, que no creo que lo ideal sería para la salud institucional de Estados Unidos que los demócratas le ganen a Donald Trump si es que eso es lo que quiere el electorado en las urnas me parece que un juicio político sería además alimento perfecto para todos esos eh, maestros de la teoría de la conspiración que piensan que Donald Trump está siendo eh, objeto de una de un complot enorme de los medios de comunicación liberales y de Barack Obama y de los Illuminati y de no sé cuánta estupidez eh, no es así, pero creo que la mejor manera de desmontar eso es ganarle en las urnas, es lo que pienso yo.
1: Sí, yo igual. Y añado una razón más. Es decir, yo no creo que los demócratas tendrían que iniciar un, un juicio político. Me parece que además no quieren, porque por lo que hemos estado viendo, por ejemplo, la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, cuando ha habido varios intentos de otros demócratas en el Pleno del Congreso de iniciar este tipo de leyes, aunque saben que no iban a salir adelante, pero han intentado votar en varias ocasiones. Ella misma había dicho que no era el momento y que esto iba a hacer daño a los demócratas. Y yo, yo añado una razón más. Es muy pronto. Todavía Donald Trump, es cierto que tiene una popularidad muy baja, una de las más bajas de la historia de los presidentes en sus primeros años de presidencia pero en su núcleo duro de votantes y la gente que le sigue todavía tiene una adoración casi al 100% y esto generaría un malestar, una frustración yo casi diría una guerra de estos seguidores de Donald Trump si solo un año después, dos años después de ganar la presidencia y de ganarla con todas las letras y con toda la legitimidad como ganó las elecciones Donald Trump en 2016, aunque perdiera el voto popular, pero su estrategia con el voto electoral fue definitiva y esto es indiscutible y si solo un año, un año y medio dos años después de ganar estas elecciones de repente se planteara este tipo de juicio, que ya restaría legitimidad a su presidencia, terminara Cómo terminara. Si Washington de repente se embarca en un juicio político de esta magnitud, esta ciudad se paraliza, este país se paraliza y la agenda política está dedicada a eso.
0: Iba yo a decir, antes de pasar a la siguiente pregunta que es sobre inmigración eh, que es muy interesante, que a mí me parece incluso peligroso como estrategia y, y, y las, cons las consecuencias me, me preocupan, Ariel.
2: Pues sí, pero si el señor Donald Trump, de pronto, el fiscal especial le descubre que sí cometió verdaderamente un delito, algo que no sea eh, políticamente eh, ambiguo, sino que en realidad haya cometido algún, algún delito.
0: Tendría Entonces, que ser clarísimo. Sí, las
2: instituciones, tendría que ser clarísimo, pero yo creo que ahí las instituciones y la justicia tienen que estar por encima de la política, de las estrategias eh, y de las personas. Y ahí sí tendríamos que decir, pues ni modo, este señor ha cometido un delito y vamos otra vez a pechugar porque este señor se va a tener que ir. Pero si eso no ocurre, yo creo que la verdad sería peligrosísimo. Pero
1: creéis, y voy a hacer un poco de abogado del diablo, que incluso si Müller mañana anuncia cargos clarísimos contra el presidente, que lo dudo, en este entorno en el que estamos, en esta atmósfera en la que estamos ahora mismo de noticias falsas, aunque mañana la investigación presentara unos cargos clarísimos, ¿de verdad creéis...? Que no se iba a generar el mismo malestar entre su entorno, su gente, llegando a las mismas consecuencias peligrosas de las que estábamos hablando, porque estamos en esta pseudo realidad en la que algo es verdad pero no es verdad y la gente dice que es mentira y nadie se lo acaba de creer y algunos solo consumen sus tipos de medios y su tipo de entorno. Yo, yo te diría, Dori, yo sociales. te diría,
0: yo te diría esto. Eh, eh, habiendo tenido la experiencia de hablar con eh, votantes eh, trompistas todos los días en eh, el programa de radio que he tenido el gusto de conducir en Univisión Radio, y escuchar las teorías de la conspiración en las que creen, eh, el, 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 cómo, cómo regresan ante cualquier cosa a la figura de Hillary Clinton, a la figura de Barack Obama, uh -huh. eh, de pronto George Soros, y el titiritero no sé cuánto, y eh, los Rothschild y los Rockefeller, es una locura, absoluta y yo creo que no tiene solución. Yo creo que la manera, la única manera, digamos, de revertir eso, de revertir esta cultura del fake news, de la teoría de la conspiración, precisamente es regresar al origen. ¿Y cuál es el origen de la democracia estadounidense? La urna los votos. Por eso, que cumple el señor Donald Trump y sus simpatizantes sus cuatro años, y si así lo decide el electorado, el electorado mismo le da una patada en el trasero, como se hace en la democracia, y vamos a otra cosa. Yo creo que cualquier proceso de juicio político, aunque estuviera justificado, que creo que puede estarlo, eh, sería alimento para estas personas que, en efecto, como decía el propio Donald Trump en campaña Ariel, podría él dispararle a una persona en la quinta avenida, y todavía así simpatizarían con él. Amén bueno vamos a, vamos a después de haber estado tan de acuerdo vamos a hablar de migración nos preguntan eh, Heidi Strom Moon y también Magda Rodríguez, preguntas muy similares eh, dicen eh, los inmigrantes que eh, hoy en día están protegidos eh, por DACA o por el TPS, terminarán en el 2018 con más protecciones o tendrán todavía menos eh, protecciones eh, eh, y nos pregunta Magda Rodríguez, ¿qué pasará con los Dreamers y con, y con y en este tema yo me declaro pesimista. Me declaro pesimista de nuevo hoy, hoy que estamos grabando, hoy que están ustedes escuchando el podcast, me declaro pesimista. Puede ocurrir, digamos, que eh, eh, de pronto los demócratas cedan a la presión de eh, Donald Trump y eh, acepten financiarle el famoso muro, acepten eh, el, um, este paquete de medidas más draconianas en función de la, de la migración para darle una regularización al estado migratorio de los 800.000 soñadores puede ser, a mí me parece poco probable, me parece poco probable que los soñadores aceptaran algo así ellos han dicho una y otra vez y lo han explicado en este, en este podcast también que quieren un Dream Act limpio no quieren ataduras que le hagan la vida difícil a otros inmigrantes indocumentados que ya están acá o a eh, migrantes legales si quieran venir a Estados Unidos así que yo creo que en materia migratoria vamos a tener un año eh, de verdad muy doloroso, ¿qué piensas Ariel?
2: Yo también eh, pienso eso, pero eh, diría que no soy tan pesimista como tú. Soy algo pesimista, pero a mí me parece que Donald Trump ha demostrado hasta el cansancio que es un tipo transaccional, que no entiende para bien eh, que en la diplomacia y en la política a veces se tienen que hacer sacrificios en bien del futuro y de no tener más problemas, administrar crisis, eh, pagar incluso por eh, resolver algunos problemas. Eso no lo entiende porque es un empresario y porque es como es. Pero por otro lado, pues si en el Congreso le terminan diciendo a los demócratas, pues mira, te autorizo otros mil millones de dólares para que levantes otro poquito de muro a cambio de que eh, pase el, 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 la situación de DACA, que se, que se arregle, pues yo creo que eso sí podría ocurrir porque es un tipo transaccional. En ese sentido, eh, no creo que fuera eh, tan negativo para México y para los migrantes, porque es realmente mil millones de dólares más o menos, o, o, el, o el monto que sea, si no se habla de todo el muro, en realidad es algo marginal. Eh, hoy tiene autorizado Donald Trump más o menos el 20%, un poco menos del total que necesita para construir el muro, que vale 25 mil millones de dólares. No se lo van a financiar no solamente... todo nunca. Jamás. Pues claro que no se lo van a financiar todo nunca. Y por un lado, y por el otro lado, no se lo vin... van a financiar todo de un jalón. Lo que van a hacer es que se lo van a estar dosificando y dosificando y dosificando. Solamente un poco más de la mitad de muro, eh, en sus dos gestiones como presidente, suponiendo que se reeligiera. Y por lo tanto, yo creo que no sería tan dañino que intercambiaran algo de muro por... Eh, la cuestión de los dreamers, porque al final el muro, un metro más, un metro menos, no se va a terminar haciendo.
0: Dori, ¿pesimista o optimista? Y eso también, por cierto, eh, me lleva a mencionar a Faith Smith, que nos manda eh, la pregunta que acabo de hacer, cuando, cuando piensa en el 2018, ¿son ustedes optimistas o pesimistas? Vamos a sumar esa, esa pregunta a, a, lo, a la conversación sobre, sobre migración. ¿Optimista o pesimista sobre migración, Dori?
1: Yo soy pesimista. En esto estoy contigo, León, y estoy, y a diferencia de Ariel, y ya siento llevarte la contraria el primer día que nos sentamos juntos aquí, pero yo en esto sí soy pesimista. Pero pesimista yo creo que en el buen sentido, en el sentido de realista, que es como hay que ver las cosas para poder solucionarlas. Y yo no creo que ahora mismo nadie vaya a ceder. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto lo digo con todo el dolor de mi corazón, pero los dreamers se han convertido en una moneda de cambio política, en un arma política aquí en Washington. De unos y de otros, de demócratas y de republicanos y del presidente que arrancó este año 2018 con un tuit diciendo que todo es culpa de los demócratas y que los hispanos finalmente se van a acabar enamorando de él y de los republicanos y los dreamers van a acabar enamorados de él con todo lo que él va a hacer por ellos. Están jugando tanto un lado y el otro, están jugando con los dreamers sabiendo que la fecha límite es el 19 de enero, que está aquí. Tienen que aprobar el resto de los presupuestos que queda, ver cómo solucionan todo el tema fiscal que han dejado pendiente para este año nuevo y ahora es cuando hay que presionar para negociar. Los demócratas ya cedieron en diciembre, nada me lleva a pensar que ahora en enero va a ser diferente porque, sobre todo, y esto lo digo con mayúsculas y así, doble subrayado, estamos en año electoral. En esto el presidente sabe, juega bien, juega bien sus cartas, sabe cómo contentar a los suyos y sabe que estamos en 2018, sabe que los republicanos lo tienen muy difícil en las elecciones de noviembre y yo no tengo tan claro que vaya ahora a ceder en esto, sino a jugar el arma política, que es echarle la culpa de todo a los demócratas y no importarle las consecuencias para los streamers
0: Y hablando de predicciones para el, 2000, para el 2018, Ariel nos pregunta, Josh Keating, eh, querido y admirado colega en eh, Slate, que sigue, sigue muy de cerca la realidad hispana y latinoamericana nos pregunta pues precisamente eso, nuestro pronóstico para las elecciones mexicanas del 2018 y qué pensamos de Andrés Manuel López Obrador eh, le entro a ese, a ese toro no, no, no me da ningún tipo de temor eh, me, 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 le, me le paro enfrente, pero te toca primero, qué piensas ah, qué piensas de Andrés Manuel López Obrador que con
2: tu mamá a dar la vuelta
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensas, Andrés Manuel López Obrador? Eh, ¿Y qué piensas de
2: las elecciones en México? ¡Éntrale! <risa> eh, le voy a entrar a tu manera. Bueno. Con un análisis. A ver. Eh, si José Antonio Meade, el que ahora se ve que es el será el principal opositor de Andrés Manuel López Obrador, porque ahora tenemos que hablar en esos términos, el que a todas luces lleva la de ganar en este momento es Andrés Manuel eh, sobre todo desde mi punto de vista por su conexión con el pueblo, pues eh, me parece que eh, José Antonio Meade depende no solo de su habilidad como político, que pues no la ha dado eh, mucho a, a conocer, sino eh, que, pero dicen que la tiene, sino sobre todo de su habilidad para conectar. Y ahí es donde me preocupa. Y lo digo porque yo trabajé, si no muy de cerca, a José Antonio Meade, sí. Eh, bajo su administración como canciller Yo fui diplomático mexicano Es un hombre a quien creo que conozco eh, hasta cierto punto e Y me parece eh, que es un buen funcionario público Es un tipo eh, honesto Que en general ha eh, manejado bien las carteras para las que ha sido nombrado eh, Y además, si lo terminamos comparando con otros funcionarios públicos No, bueno, pues es el rey, ¿no? Eh, porque desafortunadamente la situación no está eh, para estarse enorgulleciendo de nuestros políticos. Sin embargo, no siento que sea un hombre que vaya a tener una buena candidatura en términos de conexión con el pueblo. Me parece que no sería mal presidente, pero sí me parece que sería eh, va a ser un candidato con, con grandes retos. Por no decir limitaciones. Por no decir limitaciones. Y me parece que el caso de Andrés Manuel López Obrador es justo lo contrario. Andrés Manuel López Obrador es un gran candidato que me parecería un presidente, eh, pues, con grandes retos, por no decir limitaciones. Eh, entonces, vamos a ver si el electorado mexicano está lo suficientemente cansado como para escuchar a sus emociones y a sus odios y a sus resentimientos y a sus hartazgos, o si todavía va a dar una oportunidad a las propuestas y a eh, analizar otras cosas que no sean escucharse en términos de las emociones y creo que eh, eh, de ahí saldrá el resultado o sea, como te dije lo hice como tú, agarré el toro pero no por los cuernos.
0: Lo, anal lo analizaste muy bien, Altoro, me parece fantástico. Me llama la atención que en el análisis que, que nos ofrece Ariel Musazos, eh, eh, profundo e inteligente como siempre, faltaron dos palabras. La primera es Ricardo y la segunda es Anaya, que es el tercer candidato en, en, esta, en esta baraja. Eh, yo creo que eh, la, la elección del 2018 en México, eh, digamos, eh, pinta sencilla de origen y, y, y explico por qué. Creo que todas las, las elecciones en, en México y en el planeta siguen una de dos narrativas. O es una elección de cambio o es una elección de continuidad. Es decir, el electorado busca un cambio o busca continuidad. Es evidente que la elección del 2018 será, creo yo, una elección de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque el PRI, la imagen del partido en el poder, está desgastadísima. El presidente es una figura absolutamente tóxica. Eh, la Casa Presidencial festejaba cuando Peña Nieto, después de los sismos, alcanzó el 30% de aprobación y bueno, estaban realmente de fiesta, abrieron botellas de, de champaña, de tequila, de mezcal, de lo que haya sido, porque habían alcanzado el 30%. Es una figura absolutamente tóxica, de ahí que hayan escogido como candidato del PRI. A un hombre que nos quieren vender como un outsider, cuando en realidad el candidato del PRI, solamente por ser candidato del PRI, ya es un insider. Porque este partido es un partido voraz, que es más que un partido, es un sistema político. Entonces, la elección en México 2018 será una elección de cambio. Por eso yo creo que el candidato del PRI, eh, a pesar de que cuenta con una enorme maquinaria, lleva las de perder. Entonces, nos quedan dos candidatos que han abogado, no por la continuidad, sino por el cambio. Uno de manera absolutamente obsesiva, que es Andrés Manuel López Obrador. Lo ha dicho desde hace 15 años, a pesar de que fue priista en su juventud y demás. Él dice que él representa el cambio verdadero. Ha sido parte de su discurso desde que comenzó a buscar la presidencia hace mucho tiempo, cuando todos éramos mucho más jóvenes. Y el otro candidato, Ricardo Anaya, el candidato del PAN, eh, el PRD, eh, y Movimiento Ciudadano. Este hombre, joven, 38 años de edad, hasta donde recuerdo, eh, pretende representar una nueva generación de políticos mexicanos, un hombre, eh, un hombre preparado, un hombre políglota, que habla francés perfectamente, que habla inglés perfectamente, cosa no menor después de los osos que hizo Enrique Peña Nieto en su mandato cuando utilizó la palabra infrastructure para hablar de infrastructure y demás. <risa> representa, representa o dice que, que, que quiere representar el cambio. Todo esto y respiro para decir que yo creo que la batalla por la presidencia terminará siendo entre dos opciones de cambio, la opción que representa Andrés Manuel López Obrador, la opción que representa Ricardo Anaya, creo que la elección se va a definir en gran medida en los tres debates que va a haber. La gente del Instituto Nacional Electoral promete que van a hacer debates a la estadounidense, o dirían algunos a la gringa, es decir, bien hechos, bien armados de confrontación. Si es así, creo que veremos debates históricos y creo que al final será el joven Anaya contra el no tan joven López Obrador, y no nada más en edad, sino en ideas, y veremos qué termina por ocurrir.
2: Eso es, digamos, nomás, mi análisis. Nada más una cosa rapidísima.
1: Y yo añadiré otra vez, después.
2: Ricardo Anaya también tendrá que conectar con el pueblo eh, que lo va a elegir. El, el, el candidato que se enfrente a López Obrador al final, el que sea que tiene que tenga más posibilidades de ganar, eh, pues eh, tendrá que conectar con el pueblo. Y yo no sé qué tanto un político llamado Popis o Pirrurris, como le dijo eh, Andrés Manuel López Obrador... Hay
0: que explicar a, qué es Pirrurris.
2: Pirrurris es que alguien, eso, sí, alguien de, de la clase alta, eh, un riquillo. acostumbrado a grandes, lujos, un, un, a grandes lujos, un riquillo, un hijo de papi, oh. o como se le conozca. Eh, ¿Cómo se diría es eso en super España, super, Dori? En, en España es un super socorro.
1: Bueno, hijo de papi creo que es universal. Sí. Nosotros tenemos también la palabra pijo, que Pijo. Es como fresa o así,
2: ¿no? Un pijo, eso, ¿no? eso sí, sí es muy cierto. O sea, ¿los que, sí, que le van
0: peligroso. al Real Madrid todos son pijos?
1: No. no un momento, por
2: favor. No, ¿Qué pasó? Ahí estamos sí, entrando momento. en territorio. ¿Cómo? No. calma.
0: Bueno, pues es el dinero ahí, ¿no? No. No. ¿No? Yo ah, vaya, no. Continúe. A ver, eh, estábamos hablando mejor de política <risa> antes de meternos en
2: Honduras. Estábamos hablando mejor de eso. De religión y de fútbol no, ya que hemos decidido renunciar a no hablar de política. O de fútbol luego, de Dios, luego, luego. Luego, entonces, eh, no sé qué tanto conecte un candidato que efectivamente tiene todas las características que has dicho, pero que tiene una esposa que vive en Estados Unidos y unos hijos que van a una escuela de lujo en Estados Unidos.
0: O que han vivido en Atlanta y han ido, porque parece ser que, que, que ya volvieron a México, pero en efecto tuvieron una vida en Atlanta que el señor tendrá que defender. En fin, Dori, te escuchamos.
1: Dos puntos voy a añadir y me permitís con la mirada exterior que voy a hacer yo de, desde fuera de México. Una es lo importante que son estas elecciones y en general lo que va a pasar en México en 2018 para todos. Yo diría que los ojos del mundo están puestos también en México este año porque en estos análisis león de anuales, estos balances del año que hacen muchas empresas, muchas revistas, muchos medios, de los principales riesgos para el mundo en 2018, por ejemplo el de la revista Time, incluye a México, lo llama el momento México, como uno de los 10 riesgos principales para el mundo en 2018 por las elecciones presidenciales y también por lo que pase con las negociaciones de, del futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y dos, eh, me parecía muy interesante lo que decía sobre López Obrador y el cambio. Y es aquí donde yo pondría el pero. Sí, el candidato del PRI tiene muy difícil ahora desvincularse de la imagen de la falta de popularidad del gobierno impopular de Peña Nieto y, y hacer ese cambio o vender una imagen de cambio arrastrando eso es muy complicado. Pero ojo, porque cuando un candidato se vende como el candidato de cambio, como lleva haciendo tanto tiempo López Obrador, también hay que venderse como el, el candidato del futuro. Y esto, esto pasa en muchísimos países y es una norma general en política. Eso es muy difícil. Además de cambio, hay que, prometer, hay que prometer futuro o hay que vender futuro. Y dos, ojo a las sorpresas. Porque está pasando en México algo que está pasando en muchos de nuestros países y es lo que comentabais los dos, Ariel y León, y es el malestar, la frustración, el hartazgo de la gente con la clase política y con el gobierno, la decepción en general. Esto está pasando en muchos países y esta es la bomba de relojería que después da muchas sorpresas en las elecciones. Cuando la gente acude a las urnas a votar, guiada por la frustración o por el malestar, ojo a las sorpresas después.
0: Sí. Eh, vamos a, a cambiar de tema, por supuesto, que en el Gafes vamos a seguir de cerca, muy de cerca, la eh, elección mexicana y tendremos invitados, eh, sorpresa, que ya tenemos ahí alineados, que van a ser muy interesantes sobre este, sobre este tema. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas preguntas que eh, trataremos de responder un poco más rápido y que parecen muy interesantes. Algunas provocaciones eh, eh, que, lo, que lo son. A ver, ¿qué pasará primero en Estados Unidos? ¿Un eh, presidente abiertamente gay? Eh, o un presidente latino?
1: Yo espero, León, que haya una presidenta mujer. Con perdón, que ya sé que no es ninguna de las dos opciones, pero eso es lo que en principio me parece que vendría ahora. Y después... Eh, efectivamente, eh, alguna de las minorías tocaría un presidente latino.
0: Así que, ¿crees que primero debe haber o habrá una presidenta mujer y luego eh, tendremos ya quizá un presidente latino y, y demás? Y después, después un presidente que sea abiertamente gay.
1: Sí, porque es la tendencia que estamos viendo ahora, no solo porque ya hubo una primera candidata presidencial de un gran partido de la historia, Hillary Clinton, en 2016, sino porque fíjate lo que hemos estado viendo en 2017 y ahora como empieza el impulso de 2018, con los movimientos de Yo También, con las mujeres abriendo y disparando la participación política en votos, en elecciones, y con las mujeres presentándose también en cifras importantes y en grandes porcentajes a las propias elecciones. Lo vimos así en Virginia, y se dice que está pasando también ahora que muchas mujeres preparadas para presentarse a las elecciones en, en 2018. Esta parece ser la tendencia ahora, por lo que hemos visto en los últimos dos y tres años. Por eso mi conclusión es que primero vendrá una de estas candidatas que está ahora en ascenso hacia la presidencia de Estados Unidos y después veremos el empuje de las minorías.
0: Además, además hay por lo menos dos figuras eh, que, que se están eh, pues ya enfilando de manera muy clara creo yo, a buscar la candidatura demócrata en el eh, 2020. Las dos senadores. Kamala Harris, que lleva poco tiempo en el Senado, pero también Barack Obama llevaba muy poco tiempo y ya sabemos dónde terminó uh -huh, claro. el expresidente Obama, y Christian eh, Gillibrand, la senadora de Nueva York, que ha tenido pues un, un perfil tan alto en los últimos tiempos con este asunto de la, la denuncia, la ola de denuncias de acoso sexual y demás, un tema que para ella ha sido muy cercano y evidentemente pues eh, hay, hay un buen número de activistas demócratas que piensan que la manera ideal de confrontar a Donald Trump es precisamente con una antagonista eh, que lo que lo enfrente en uh, en el, el escenario en el en 2020 ya sea como candidato candidata presidencial o candidata vicepresidencial así que bueno yo creo que en función del, del presidente hispano presidente latino hipotético lo que habría que ver es quién quién, uh, quién puede ser ese 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 presidente eh, del que hablamos ¿no? es decir eh, creo yo que hay figuras ...que yo pensaba en otro tiempo que iban pues, eh, dirigidas con mucha claridad a, a un papel muy relevante como, como Marco Rubio... Eh, todavía creo que puede tener un futuro político rubio, pero quién sabe qué partido republicano será el que reciba a rubio en los siguientes años, todavía es un hombre relativamente, relativamente joven, y del otro lado del país a mí me gustaría ver surgir figuras ya no digamos del, del lado, del lado cubano-americano, sino del lado centroamericano-americano, mexicano-americano eh, que, que hay en el suroeste de, de este país y ahí creo que hay figuras que se están desarrollando, aquí entrevistamos a uno de ellos, al alcalde de Los Ángeles. Ángeles Eric Garcetti, que por cierto alguien nos preguntaba por acá eh, qué posibilidades le veíamos a Garcetti de ser candidato en el 2020. Él eh, pues declaró en el gaffest y por cierto se volvió nota en todos lados que declaró en el gaffest que en efecto está pensando ser candidato presidencial. Eh, pero más allá de Garcetti y, y eh, Rubio del otro lado y demás, no hay muchos latinos. Esa es la triste realidad. No hay muchas figuras jóvenes eh, pujantes que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Va por acá. Es la realidad triste, pero es cierto, ¿no?
1: Es verdad, pero si te fijas, si hablábamos hace un año y medio de cuántas mujeres había en ascenso en la política estadounidense, tampoco había tantas y muy poco tiempo se ha dado la vuelta. Creo que estamos justo en estos años muy importantes de movilización de las minorías en general y que nos van a ir apareciendo nuevos nombres preparados, jóvenes y pujantes para, para las quinielas. Estoy segurísima. Vaya
0: sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Entre los afroamericanos, sin embargo, ahí está, ahí está Cory Booker, ahí está la propia, la propia Kamala sí. Harris. Eh, eh, creo que tienes razón, pero de nuevo, eh, eh, se, eh, nos, nos sobran dedos de, de, de las manos eh, si pensamos en auténticos líderes políticos de la comunidad hispana, e incluso Cierto. creo yo en la comunidad afroamericana, en, a, a ese calibre como posibles aspirantes presidenciales. En fin, estás escuchando el Gapfest en español, una coproducción de Slate Univision Noticias. Bueno, vamos ahora a otra pregunta que nos, que nos propone, hasta donde tengo entendido, June Thomas, eh, nuestra, nuestra gran productora, productora en jefe de Slate Podcasts, eh, de El Gafes, que es una coproducción, como ustedes saben, amigos de Slate y Univision. ¿Cuál es eh, el malentendido más grande que tienen, o la idea falsa, la idea equivocada que tienen los estadounidenses sobre tu país? Me parece una pregunta mm. extraordinaria. A ver, Dori ¿cuál, ¿cuál es con, con los españoles?
1: Es buena la pregunta. Yo creo que todavía hay muchos tópicos con los españoles y yo creo que te pasará lo, lo mismo a ti, León. Eh, la primera sería eh, es, es ubicar a España a este lado del Atlántico. Eh, he escuchado en charlas y en, en preguntas que me hacen como eh, entramos dentro del grupo de, de, de los países aquí, de los países en, en el continente americano. Un asunto geográfico. Esa sería la primera. Sí, geográfica. Hombre, entiendo la confusión también por, por los países hispanos, entonces lo ubican todo junto en el mapa y no se dan cuenta que, bueno, pues que España está, está en Europa. Y lo segundo, un tópico seguro, el de la siesta. No sé a cuánta gente he conocido, sobre todo aquí en Estados Unidos, que lo primero que me preguntan fascinados es cómo los españoles dormimos la siesta todos los días y qué que bien que tengamos esas horas para descansar. Y bueno, la siesta, que sí, todavía hay gente que la sigue haciendo y todo eso, pero vaya, que no que, que no, que tenemos jornadas completas en el trabajo, que uno no se puede ir a casa a dormir así tranquilamente, que no, que no, que no es tanto como yo a veces tengo la percepción que tienen esa imagen de nosotros echando siestas todo el día. No. No, esto ya, esto ya no es tan así, aunque ya la ciencia y los médicos han demostrado los beneficios de, de la siesta y mucha gente lo está adoptando, pero en España lo, lo cierto es que, que lo hemos perdido un poco, pero este es otro de los tópicos que siempre, eh, que siempre escucho y Tulón.
0: No, bueno, yo yo uh, diría dos cosas. El, el, lo primero, evidentemente, es la, la la idea de que México es un país universalmente caótico y peligrosísimo. Eh, recuerdo haber viajado Ajá. este este mismo año con una familia de amigos eh, estadounidenses a México y la, 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 la pregunta de, de el padre de esta familia cuando le dije que iríamos a México eh, fue fue doble. Lo primero que me dijo es bueno y y, y, y ¿Cuánto va a costar el, el auto blindado que vamos a rentar para movernos por la Ciudad de México? Y la segunda pregunta fue, la segunda pregunta fue, oye, ¿y hay Wi-Fi? Entonces, y, y, est y estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona no solamente entrañable, sino muy informada y bueno, le dije, mira mi querido amigo no vamos a rentar un auto blindado eh, te lo aseguro, vamos a ponernos una camionetita ahí con los niños para que podamos ir al centro de la Ciudad de México y demás, y te aseguro que hay Wi-Fi por supuesto para el eh, tercer día de la vacación, el señor a las 7 de la mañana salía del hotel caminando a un cafecito donde había encontrado unas conchas maravillosas y un eh, café, café fantástico, él solito caminando y regresó con una idea de México completamente distinta, y por supuesto esto Algo que a mí también me enoja profundamente es la idea de que México es un país holgazán, cuando está demostrado mm. que eh, en México se trabajan horas que en muy pocos países del mundo se trabajan, a lo mejor y por otras razones, y no tiene nada que ver con los mexicanos, sino con otro tipo de cosas como el sistema y demás, no con la eficacia que deberían trabajarse, pero los mexicanos somos increíblemente trabajadores de flojos y de holgazanes, tenemos absolutamente nada.
2: Yo no sé si yo quisiera hablar de un malentendido, más bien diría que el problema que México tiene en Estados Unidos no es un problema de imagen, sino de respeto, eh, y que creo que también eso ha, ha sido un error garrafal del gobierno de México... Eh, que ha querido arreglar la imagen de México Volviéndolo más atractivo No tenemos un problema de atractivo Lo, A los Estados Unidos les, les gustan nuestras playas Nuestra comida, eh, nuestra gente Les gusta visitar nuestros paraísos En ese sentido no tenemos ningún problema a, a nosotros nos puede caer muy bien una persona Y nos podemos poner a ver el fútbol con ella Y podemos ir al cine Pero cuando nos ponen a trabajar con esa persona Ahí decimos Ay no, porque es que mi compadre es medio flojo No, pues es que mi compadre pues como que no le sabe a esto Ahí es donde los mexicanos tenemos, por desgracia, un problema de respeto y de reputación en Estados Unidos y es además un eh, problema... Eh, no solo difícil de resolver sino que no es, eh, no coincide con la realidad como ustedes lo acaban de decir, eh, los mexicanos somos muy trabajadores en general salimos en los últimos lugares en cualquiera, de los, en cualquiera de los estudios que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de la cual somos miembros y fuimos el primer miembro latinoamericano pero hay dos cosas en las que siempre salimos hasta arriba en qué tan felices nos consideramos y en qué tanto trabajamos
1: ¿Sabéis? os Voy a terminar por terminar con un punto positivo esta pregunta de June. ¿Sabéis con qué tópico positivo me sigo encontrando yo hoy, todavía en 2018, aquí en Estados Unidos sobre España, lo que me sigue preguntando la gente? Y es sobre el Mundial de 2010. Yo justo llegué a Estados Unidos aquel verano. Todo el mundo me preguntaba y me felicitaba por el Mundial de fútbol, lo que fue una sorpresa muy agradable. Pero hoy, siete años después, ocho años después, todavía me siguen felicitando por el Mundial de hace siete años. Lo que... No os voy a mentir, todavía es maravillosa por el recuerdo. ¿eh?
0: Oye, pues eso nos lleva a la penúltima pregunta, rapidísima. ¿Quién va a ganar? Y solamente necesitamos una palabra, el nombre de un país. ¿Quién va a ganar el Mundial 2018? Yo comienzo Alemania. ¿Ariel?
1: Inglaterra. Alemania también.
0: Y la última pregunta de esta edición especial de el GAFES es con, con preguntas de nuestros podcasts. Te escuchas, nuestros colegas y demás. La tienes tú, Ariel.
2: Es de Eric Rora, Orégano, y nos pregunta, ¿cuáles creen que son los mejores perfiles de Twitter para seguir la actualidad política de Washington? Si les parece, yo pongo eh, mis primeros dos perfiles. A ver. El primero es Axios uh -huh. y bueno. el segundo es Dori Toribio. Uy,
1: te voy a mandar un jamón.
2: Sí. Oye, pero. <ríe> eh, venga, oye. No, de verdad es una máquina, es una máquina de tuitear. Ustedes vean el tweet line de Dory Toribio y está en todo. Eh, pero verdaderamente en todo. Yo no sé a qué hora duerme.
0: Pues no lo duerme, vos, por pues eso, es, por es eso su, su, su deseo de año nuevo, su carta Santa Claus del podcast del de, año pasado era que Santa Claus le mandara sueño, quería dormir Dori, por eso, porque no para de tuitear. La verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo, Dori, eres eres eh, fabulosa tuitera, eres eh, además eh, de, de intereses universales, lo cual pues eh, hace todavía más interesante eh, seguirte. Eh, así que yo me, yo me sumo a ello sin necesariamente esperar un, un jamón, aunque bueno, si el jamón viene en camino... <risa> ciertamente tómonos, no tómonos, me tómonos. voy a a quejar. Bueno, a ver, me, me toca a mí, antes de que la gran tuitera nos diga a quién sigue, eh, yo, yo, yo tengo una lista, primero que nada, bastante exhaustiva que he ido formando a lo largo de los años que se llama Indispensable, y que está pues en mi perfil de, de Twitter, que es eh, León Krause, K-R-A-U-Z-E, y ahí pueden ustedes ver a las 298 personas que yo considero absolutamente indispensables en el análisis, no solamente de Washington, sino en general, gente que me parece pues eso, no solamente eh, 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 interesante, sino incluso indispensable. Algunos nombres, no sé, Jonathan Chait, que me parece un tipo sensacional, una de las plumas que más respeto, que estuvo en el New Republic, ahora está el New York Magazine, Greg Sargent, del Washington Post, eh, tu colega Maggie Haberman, del New York Times, eh, Dory, eh, eh, Ian Bremmer, eh, Jake Tapper, Ezra Klein, en fin, hay muchos, muchos nombres eh, que están ahí, pero eh, pues me gustaría, dado que nos preguntan, y me siento muy honrado de hacerlo, pues remitir a nuestro amigo podcast escucha que, que nos pregunta a mi lista de indispensables en mi en mi perfil de, de Twitter ¿Tú Dori?
1: Bueno, gracias a los dos por la recomendación mis um, yo tengo tres nombres uno fundamental que es Kyle Griffin que es de MSNBC, su cuenta es arroba kylegriffin1 eh, lo tuitea todo, tuitea todas las noticias que además se las lee primero y no solo las tuitea sino que las resume y las explica día y noche, no sé cómo lo hace, es un productor de MSNBC, su cuenta se ha cometido fundamental cuando siempre que estoy perdida por, porque estaba haciendo otra cosa y de repente está ya alguna noticia de última hora, entro a su cuenta y enseguida veo exactamente qué está pasando de todas las fuentes consulta con todos los medios es espectacular. Después está el corresponsal de CBS en la Casa Blanca desde hace muchísimo tiempo, uno de los veteranos, que es Mark Noller que si alguien quiere saber qué está pasando en la Casa Blanca, qué está pasando con el presidente, la agenda oficial, dónde está, qué ha dicho, esta es la cuenta de referencia porque él lo sabe todo, lo tuitea todo y como digo además es uno de los grandes veteranos, de los corresponsales veteranos en la Casa Blanca, ha cubierto los últimos cinco presidentes, con lo cual siempre eh, además esfuerza en hacer este contexto, lo que veía de otros presidentes tiene cifras comparativas muy buena cuenta y además muy muy objetiva Maggie Haberman, la corresponsal en la Casa Blanca del New York Times que además en general en Twitter y fuera de Twitter ahora mismo me parece con diferencia la mejor reportera que hay aquí en Washington es muy buena, ella está dedicada a, a cubrir al presidente de Estados Unidos ahora y de toda la información política que sale de la Casa Blanca, pero en general es una periodista excelente y en español yo daría el nombre de nuestro compañero Fernando Pizarro de Univision su cuenta uh -huh. es arroba fernando pizarro dc ah, claro. y para todos los temas sobre todo de inmigración Fernando siempre está encima siempre lo está tuiteando lo está explicando está dando voces eh, voz siempre en sus tweets a los inmigrantes con comentarios con experiencias con declaraciones muy buena cuenta también en español para seguir todo lo que pasa aquí en Washington
2: y también una buena cuenta en español y, y agrego a nuestra compañera y no porque sea nuestra compañera Janet Rodríguez porque ella eh, de Univision, además de estar obviamente en este podcast, es la corresponsal de univisión pero en la Casa Blanca. Ella uh -huh. va diario, diario va al briefing de la Casa Blanca y está ahí como cualquier otro de los grandes eh, periodistas que han mencionado, como cualquiera otra, está ahí eh, al tanto de todos los chismes en la Casa Blanca, pero en español, y su cuenta es Jan, J -A -N, Rodríguez, TV ahí está el arroba el handle de Twitter de Janet
0: bueno pues ahí están las recomendaciones para eh, ustedes eh, para que comiencen el año tan metidos en Washington como nosotros, vaya principio de año que nos ha regalado este 2018, vaya año que ha sido el 2018, llevamos 3, 4 días y es algo de verdad eh, pues asombroso ya eh, para empezar pues eh, una, una escaramuza ahí entre Donald Trump y Kim Jong-un eh, eh, comparando tamaño de botón nuclear y luego pues aparentemente el rompimiento público de Donald Trump con Steve Bannon ya Trump le dice a Bannon, se volvió completamente loco, perdió la cabeza en fin, y esto apenas empieza, llevamos cuatro días. Amigos, abróchense los cinturones. Dori, Ariel, gracias por estar con nosotros.
2: Un abrazo, León. Gracias, como siempre, un privilegio.
0: Y amigos, y como siempre les decimos, eh, por favor, denos estrellas en iTunes, escríbanos con preguntas y comentarios, ideas de temas que cubrir a elgapfest.com Nuestro Twitter es arroba elgapfest. Agradecemos mucho a Paulina Velasco, nuestra productora, a June Thomas, nuestra ayudante en DC el día de hoy, y productora gerente de Slate Podcasts, Mario Ochoa, operadora los Ángeles, Ariel Dori, por supuesto, a todos nuestros oyentes que nos siguen semana a semana, que nos mandaron preguntas el día de hoy. Por favor, síganlo haciendo, porque este ejercicio que llevamos a cabo el día de hoy en este, esta primera, primera edición del GAF, un poco larga, pero creo yo llena de sustancia, lo haremos con mayor, con mayor frecuencia. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Hasta la próxima semana.